1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的是啊、呃，台湾非常独具一格的一个产业，就是台湾海洋产业的发展。我们知道，台湾海洋产业的发展已经逐渐受到国人与政府公部门的重视，其中海洋休闲观光产业更被视为台湾蓝色无烟囱产业的啊、呃、其中很重要的一个发展。所以在台湾陆地资源相对匮乏，国人对休闲旅游市场却越来越多的兴趣，也越来越多的投入在这样子的一个产业的发展的同时，我们看到，呃，整个台湾这个海洋休闲观光产业也因应市场的需求，已经是刻不容缓。其中呢，我们今天要特别来跟听众朋友分享的，就是这个海洋观光产业的游艇产业啊、哦。那当谈到游艇产业，我们首先要呃跟大家分享的就是。就是在台湾呃，居这个游艇服务龙头的非常重要的一个品牌，他们也是在这个近年来已经开始在台湾新规上市，就是雅果游艇集团。他们现在最大的梦想就是一岛一码头，还有在台湾许多重要的城市盖游艇会所。他们从这样子的一个海洋产业进入到一个商务经济的一个供应链的价值，我们也看见台湾海洋产业跟整个台湾的这个产业供应链环环相扣起来。所以，我们今天特别邀请到来宾是这个雅谷游艇集团的业务副总。胡俊林阿婶来到我们节目，然后特别跟我们分享一下台湾整个海洋产业的发展，以及这个游艇商务和整个台湾供应链的发展的趋势。首先，我们先请胡俊林阿婶跟我们听众朋友问声好。阿婶你好，
0: 好蓝姐好，各位听众朋友大家好。好
1: 要介绍阿婶，你本身的经历就非常丰富。你自己本身是在台湾念大学，念企业管理，嗯嗯、然后。哇，你还在成大念硕士，现在在高雄的餐旅大学念博士班哦。你光念书就已经跨了不一样的领域，了，<笑>对不对
0: ？活到老，学到老。<笑>
1: <对>好，那我们可以呃来分享一下。其实雅国游艇啊、哦，应该在台湾现在是越来越知名的一个品牌。嗯嗯、那当然尤其是它是一个会员制的一个呃修憩服务产业。嗯、那当我们谈到这个海洋产业，很多人就哇，这是一个非常梦幻呐、啊，<对>也是听起来就是让人很向往的的这样子的一个服务产业的领域。嗯嗯、可是其实各种里头，你们这个集团的延伸发展，它是有一个不一样的故事。嗯、我们先请阿 Sir 分享一下，你自己怎么会进入到。这样子的一个产业的过程
0: ，好，其实非常有趣哦。因为其实台湾人很早期很多人对海是很陌生哦。其实这要回归到历史原因哦。早期台湾是海禁国家哦，因为两岸的关系，所以那时候台湾早期因为国防关系哦就被禁止出海。所以大家可以想象一下，我们小时候很多父母亲跟我们讲说，我们不要去海边玩，尤其像在七月到了，有什么水鬼之类的。可大家有没有想过，其实台湾人四面环海，其实台湾是海洋民族。曾经我们祖先用一艘独木舟来到台湾。而且很多人不知道说，其实台湾是南岛语系的发源地，很多的语系从台湾出发，来到最远，来到复活岛，然后最南，来到像东南亚、马来西亚这些地方。所以，其实台湾我们的先民，甚至我们自己体内是留有海洋民主的血裔。那过去我们因为锁国的关系，导致我们就遗忘了。所以，你就常常看到说，台湾为什么很多人不太会游泳？其实不能怪自己啊，其实就是因为政策的关系。那台湾在2012年那时候修法。有一个游艇专章，开放了所谓的海域的一个限制。好，早期我们出海，我们需要有渔民证，需要领航员资格。那现在我们只要有身份证就可以出海了。好，所以所以说，这个产业不是不能做，而是因为最近才刚开放，不到十年的时间。他、啊、说，因为在这因缘机会下，就是我老板，就是我们后有领后先生，有一天他就来找我，他就说：“哎、欸，他想弄这个事业体，因为刚好他跟几个企业家买了一台船，然后发现所有人都会晕船，只有他不会晕。”他就天选之人，对。然后那时候他就一个大老板，我就非常感动。有一次他就因为那时候我在中部帮他管另外一间公司，他就跑来找我，就说：“那个俊你啊，我想要弄一个新的事业，你要不要回来帮我的忙？”那我就跟他讲说：“诶、欸，老板，这东西很新，我真的不懂，而且我也不熟悉，为什么你想要做？”他说：“他只是想要帮台湾人圆一个海洋梦，就这么简单。”这句话听完就差点哭出来，你知道？然后他说：“好，那。”我就没有想太多，我就开着车想一想說，说哦好，嗯好，我想一下，然后隔天我就跟他讲说好，我回来帮你的忙。
1: 你们这个跨界也是其实跨很大哦。那我们知道雅谷游艇在二零二零呃就上新贵了。那你们呃邀请你的这个集团的这个负责人，<对>他本身原先不是做这个，不是，他是做人力对对对。对对因为台南、嗯、那时候你他到台中找你的时候，<对>其实你是在他的这个人力集团的这个<对>呃公司工作。对。那你自己从这样子的一个人力的呃一个这样的公司进入到这个呃游艇，进入到海洋这样子的一个产业，<对>你当时就是哇他。说他圆一个为台湾人一个海洋梦，对，你就这样跨进去了。对，那他跟你原来的在这个呃人力产业有什么不一样？挑战是什么？其
0: 实我觉得很有趣，的是有点像创业。就是我相信那个听众很多都是自己创业其实我觉得很多东西是想自己从头学，因为那时候我们在弄产业的时候，我发现台湾人没有没有人懂，真的没有人懂。经营俱乐部没有人懂，台湾有很多人玩船，玩很多一些老船长。那那时候我怎么做呢？我就开始研究全世界俱乐部，开始看文献啊，然后我甚至把整个博客来说我书集的俱乐部经典书全部买回来，开始 K 书。我发现我比那大学联卡还专心，每天看书，然后再关在办公室跟我老板讨论怎么设计产品。就是因为那时候只有一台船嘛，那就是那时候就是说我们先来租船，然后来推会员。从一个产品、两个产品慢慢开始做，然后后面买了两台船、三台船、四台船嘛，然后后面开始做企业的一个入股整并、入股学校，然后开始盖码头，后面到台南，现在开始有盖米拉、盖饭店，然后盖我们的会馆，其实就是从一个小小的公司、一台船慢慢做做，然后从高雄跨到澎湖、跨到台南、台中、台北开始拓点。那
1: 时候你老板邀请你成为这个创办员工的时候，嗯、他自己也没有进入到这个产业，对不
0: 对？嗯、对啊，对啊。<笑>我老我老板常跟我讲一句话，我觉得很蛮受用。他说：“我、啊、们就土法炼钢嘛，啊，失败了就再重新开始嘛，跌倒就再站起来。”我觉得这是我们南部人非常独特的。我就其实我其实我觉得这是一个创业家非常棒的精神，就是说就做嘛，然后再修改嘛，啊，错了再重新修改嘛，不断的前进，然后总有一天你会找到你一个非常正确的目标。
1: 嗯，那时候你进入到这个海洋的这样一个产业的时候，那时候你自己、嗯、呃，现在你们已经是规模越来越<對>越大了。对。可是到那个时候刚开始的时候，是不可以来描述一下当初你们买了第一艘船开始？对、嗯。那么你们遇见了什么样的问题？<對>因为台湾的这个海洋的，尤其是休息产业，<對>是这十年才开始开放。那你你觉得那个时候对你最困难的是什么
0: ？好，就是其实一开始最困难就是大家觉得是诈骗集团。<笑>真的，因为如果认识我的人，应该都知道说那时候我把雅谷的那些什么俱乐部的资料拿去中北部分享。每次别人看到我们俱乐部的照片，因为在高雄拍的嘛，展馆后方嘛，非常漂亮。人家说这照片就是合成的，他们不相信台湾有这么漂亮的俱乐部。但是我觉得海洋产业这个产业，其实我没有想过它的成本那么那么的高。所以你会发现很多人买船就是会后悔，就是因为买船前开心，卖船之后开心，中间其实是非常痛苦的。因为你会发现买了一艘船，其实不是说买船船本身其实。价格是容易估的出来的，最辛苦是买船之后的后续的维修保养。好，比如说你船放海里面，就算它不像车子，你船不开的话，你底下会卡海粒子，尤其台湾的海非常的营养，会卡海粒子。然后你风吹雨淋的情况下，你的一些什么零组件都会老旧，沙发会老旧，所以它是非常耗成本的。那还好俱乐部出现了吗？很多人就、欸、说：“哎，说觉得很棒，我先不用再买一台船，我先加入会员卡，先加入会员买会员卡。”先用租的方式，但有一天我比较熟悉海的时候，我再买一台适合我自己的船。所以后面我们就慢慢延伸出，我们也卖船，也做船的管理。<是>哦，等于说帮很多客人解决掉他所有的一些痛点
1: 。你们一开始就是要建设会员制的
0: ，对，因为船的成本太高。那当初建设会员制的考量点，是因为我们希望把客户的品质顾好。因为会员制的好处就是说，这个客户的品质我们可以掌握，它不是一般的人可以加进来的。<Yeah. S 2> 对
1: 、呃。刚刚阿婶有提到说，可能在最早的时候你们做的时候，很多人都以为你们是诈骗集团嘛，嗯、因为那时候你们并没有、嗯、台湾没有人这样推出。对,对对。那你们是第一个。其实讲到雅国，我我我刚刚跟阿婶说，我会注意到这个雅国游艇，嗯、其实最重要的是那时候我有看过一部电影，<对>叫做《雅国出任务》。嗯。啊，那我我刚刚就问他说：“哎，这个跟这个你们的这个名字跟这个部电影有什么关系？”那时候电影比你们的品牌红。哦
0: ，对对。<笑>有，我们那时候还是很多人说，哎、欸，那个以前不是有什么牙果生意嘛，然后什么牙果出任务啊，啊什么那个什么那国汁的国啊，那似。所以其实就很多人就会去很好奇，我们在到底在做
1: 什么。是，所以你们从第一烧船开始，嗯、很快就获利了嘛
0: ？其实没有，我们其实是在两三年前才获利。嗯。之前都在烧钱，因为游艇产业你一定要投入，它是重资本你看开发码头、造船、买船，其实它非常非常的花钱，因为它是非常重资本的产业。哦，它它不是，它已经不是单纯的服务业了，有点像说你买了一栋饭店的资产就在那个地方，而且重点是他不像饭店还有土地增值跟房子的可以销售的问题
1: 。对，嗯、所以呃那时候真正突破的关键是什么？突
0: 托关键应该是说我们把我们的俱乐部的基地不是走在高雄，我们把它从点做到线跟面，因为一个产业你要做到获益的部分一定要。踏出去，所以点线面这样的一个规划，从高雄到澎湖形成一条线嘛。但我觉得澎湖是雅谷很大的关键，是因为澎湖那边是台湾所有航海人一定会去的地方，而且以后两岸的一个游艇的往来一定以澎湖为中心点，所以澎湖拿下来，让我们占据了最好的地理位置。然后后面又拿了台南、哦，台中、台北。那台南又是当年郑成功打荷兰登陆的地方，所以等于说我们已经把整个面的部分已经做好，很完整的布局了。嗯、所以，我们我现在雅谷的整个历史定位已经有点像一个海洋界的台积电的概念。
1: 哇！所以台南、高雄、澎湖这个三个主要的据点，除了这三个还有吗
0: ？我们今年开始会开始规划台中跟台北的吗？
1: 台中、台北，所以点和面，<對>你们几乎都布局在这个海洋的这个周边哦然對。
0: 然后，再更下一步就是我们开始跟国外的游艇会做连接，嗯，带着台湾人到各国去玩。
1: 好，那我们刚刚谈到，原来一个海洋产业从一艘船开始，它可以开展到这么多不一样的一个面貌啊，嗯、呃，多元性。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续呃邀请这个雅国游艇的这个呃。业务副总胡俊林、mm hmm. 阿 Sir， 那他自己也是呃创办员工那。在这个过程当中，他跟他老板从第一艘船开始创业，然后进入到这样子的一个呃非常特别的一个海洋休憩的一个这样子的一个服务产业。其实他们也历经了疫情，甚至呃历经许多可能过去人家不懂这样子的一个会员制的一个模式，尤其是在海洋产业。但如他刚刚所说的，他老板说要圆一个海洋梦，他的眼泪都差点掉下来，他就开始投入了，然后进入到这样子的一个创业的过程中。我们先休息一下，我们下一段。要继续请阿婶跟我们来分享。其实，呃，游艇产业它其实也是一个供应链。嗯，这个产业供应链到底是怎么样的一个产生？嗯、那怎么样一个在这个产业供应链头的发展，<好>连接的周边到底有什么样不一样的产业？嗯、也因着你们这样子的一个呃发展起来以后，也同时社会甚至扩展。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是雅国游艇集团的业务副总经理，也是员工创办的合伙人，呃，胡俊林。阿 Sir 来到我们节目，跟我们来分享这个，在这个台湾这个海洋产业哦，啊这样子一个事业的面貌啊，整个产业的供应链，其实我们过去大部分我们可能介绍，大部分都是科技，还有呃台湾的制造业啊，是非常多，呃，也是我们听众朋友非常呃熟悉的。可是我们今天给带给大家一个不一样的一个产业，这个海洋产业，尤其是它在这个峡谷游艇是在列在观光产业的上市的新贵，那所以这个观光产业。呃，其实我们知道观光产业并不好做，尤其在台湾的部分。嗯、可是你们选择了游艇，我们来谈一下，在这样的一个产业里头，你当初是会员制嘛？<對>你怎么去找到会员？嗯、那你们这样的会员制里头，你如何认定这样的一个方式里头，它可以开出一条一个创业的新局，甚至是一个获利的一个产业的这样子的一个营运的方式呢？嗯
0: 其实一开始就是老板，其实想法很多，嗯、但是我们需要我们身为一个专业经理，我们要去落实它。那那时候雅果不是很有名，就是它就是一个小小的公司嘛。那那时候其实我采了两个策略，就第一个是我去找我们的股东，就是嘉宏集团的吕家吕董，因为他算是台湾做船做很大的，他们要全世界各地去，台湾很多船界都知道他，因为他就是非常大的一个船厂。我说那我是,不是可以对外讲说，我是你这个嘉宏旗下的俱乐部。所以第一招就是站在巨人肩膀上，我就用他的招牌去造谣装、造谣装骗。哦，开玩笑，因为其实关系企业啦，所以那时候他说好啊，没问题，就尽量拿去拿去用啊。而且他很多的传的影片、游艇展的影片，我都可以用。然后可以冠上我雅谷的 logo， 所以我就很多的资源可以用了。然后他们很多行销资源，我去跑去他们行销部说：“哎、欸，你们那个赠品可以给我来送我的客人。”因为雅谷我们那时候没有什么钱嘛，没有什么预算嘛，我就跑去跟我们的股东凹凹凹礼物送给我的客人，那就慢慢就。慢慢做出来，因为嘉宏在台湾算蛮有名的，好啊，所以慢慢越做越大的时候，开始大家就觉得，哎，雅果不错，因为因为借由嘉宏的品牌，让客户对我们产生信任
1: 。对，当初你们的会员证的价值也不便宜，
0: 他说一张差不多三十万，三十万，对，然后后面到现在已经一百七、一百八，到现在我们现在就三百多万到一千万的会员，好啊。第二个方式其实那时候我想说，品牌要做的话，就是我一定要找高阶的合作，好，所以我第二个东第二招就叫做借力使力，我那时候找了我们找了香奈儿、Dior 啊。L.O.V 啊，很多的顶级品牌，我跟他合作说，你可以来我们场地办活动。活动办下去之后，整个高雄市的人就知道说，哦，原来雅果可以跟这么顶级品牌办活动。所以这两个策略让我们打响我们知名度，就是借由站在巨人肩网上，跟很多顶级品牌合作，他认为我们是同一个 level 的。
1: 你当初怎么会想到用一个会员制，尤其是一个像会员认证一样嘛？对，对你一个证照就就是三十万嘛，对,对不对？嗯、那就跟台湾早期求证是一样的，样的所以那时候就想到是用这个策略嘛。
0: 所以当初想法是要顾品质啊，因为通常坐游艇这样的一个俱乐部，因为约船的成本很高，那你不可能随便租给人家，因为有时候可能这个人他可能玩一玩就跑走了，你不知道。所以后面其实采会员制好处，第一个就是说我们可以顾到会员品质，然后再是这个客人我们可以去认识他。去深度去了解他，跟他成为很好的关系，因为你这样做俱乐部这样的一个产业，其实你要得到的是客户对你的相信跟忠诚，所以你一定要采会员制。嗯，我们是这样的思考点
1: 。刚开始都是你自己带着团队去跑，其实就
0: 老板带着我们跑了，老板带着，我、啊，只有负责业务，所以基本上就是我们就会互相去讨论怎么去做这样的事情。嗯
1: 、是，<對>所以前十个会员对你来讲容易吗
0: ？其实一开始。算是都是介绍，因为其实你会发现做新的产业，其实都来自于大家的信任感。那因为刚好大家认识，然后觉得我们不错，就会跟你买单，想说就试试看，被骗就算了，来看一下，就是就是至少说、嗯、至少是有信任感在，然后就来加入，然后对，而、啊、且我们越做越大，他们就越觉得累积很多的相信。我觉得我人生第一次有一个会员，我追了快快五年，一个杨大哥，我真的很感动。有一天我记得他还打电话给我，他亲自打电话给我，你我已经很久没有见到他，他说那个。阿舍，那个我要入会，那个钱准备好了。我跟他讲说，哎、欸，我们今天是这么久了，会员卡已经涨得不知道涨到多少了。那时候我记得已经涨到五六，比他之前认识我的时候至少贵了五六十万。他只讲了一句话告诉我：，嗯、我观察你这么多年，跟你的公司，我相信你。你要听了快哭了，你知道？吗？但
1: 是观察了五年，<对>从三十万的一个会员证
0: ，到好像到现在说快，嗯<到>，七八十万，大家真
1: 正买的时候已经七八十万对，贵了。但,对啊、但现在你们应该一张好像将近一百一百七啊，一百七十万。开心呐、啊
0: ，也挣赚到钱了。<笑>只因为雅虎现在会员卡还对我来说是相对还低点呢、啊，因为我讲说，因为很多人对俱乐部的概念很模糊。我讲一个例子，大家有没有听过摩洛哥游艇会？就是那个 F 一赛道在隔壁那个游艇会，摩洛哥游艇会，它的入会资格必须你。会员本身要一艘一百尺的游艇，一百尺游艇差不台币快十亿左右，哎，就这样子而已。你这个会员必须要一艘一百尺左右的游艇，就是台币十亿价值的游艇，再是必须要当地的亲王去合可你入会资格。那他们这样的俱乐部，你知道会有多少人吗？两千六百多个
1: ，来自全世
0: 界好几个国家，嗯、都是非富即贵的人。嗯、然后在，我在讲，好，大家觉得很天高皇帝远。我们在讲香港哦，香港游艇会一张会员卡台币差不多在五百到一千万，重点是买不到。因为它是非常稀有的，它其实又跟球场蛮像的，但是它比球场更高阶。那很多人问说，为什么凭什么亚果可以去设定这样的一个会员的价格？那你们大家可以去看亚果目前的市值，我们现在市值超过40亿，那会员的数量不到1000个，所以等于说平均一张会员卡成本在400万，但是我们会员卡一张才卖，我们现在一张会员卡最低阶才卖170万，其实它相还有很大的空间可以去做发挥。哎、再来就是我们俱乐部的规模，我们建设还没有盖好，它像一个 baby 一样，再过几年它。到明年之后陆续又盖好之后，它的整个市值会更可观
1: 。对，所以你们在这样的一个产业都有一大部分几乎是本梦比。对不对？那时候在买这个会员证的时候，一开始。现在是资产
0: ，资产重于。对，现在资产嘛，因为你你们
1: 不只是做这个会员制的这个游艇俱乐部，也提供会员呃商务联谊啊，呃，然后泊位代管到维护，甚至跨足海洋的这个游艇买卖，对，还有海洋教育这样子多元的面貌。那这么多元的发展里头，尤其是你们已经是不同的点，从点到面，你们都有。那你们当初在发展点到面的策略？是什么
0: ？顶上面的部分就是一开始，其实我们从一艘船，然后后面其实团队慢慢加入。其实整个雅果打造不是只有我们初期这几个员工，而是越来越多很棒的一些经理人加入，很多的员工加入，然后大家集思广益，甚至越越来越多很棒的股东加进来，有很多大企业的一些企业家成为我们的股东，他把很多好的思维带进来。然后让这个公司不断的锐变，从雅鬼一零到二点三点，就是像工业化这样子啊，从一艘船到整个店，到面，到线，然后慢慢多了海洋教育、买卖船只，甚至做船的代管，甚至我们还做船的租赁。一路到现在，从一开始的一两个产品到现在，我们已经有上百个产品可以做销售，甚至还有房地产的销售。你可以在我们俱乐部买一间海边度假小屋，那平常不住的时候，我们办可以帮你做出租，那甚至我们引进饭店的体系。哦，所以实其实它是一步一步这样做锐边的。嗯
1: ，那从这样子一个游艇的一个产业，你怎么去看台湾整个制造产业的一个变化？嗯嗯
0: 、其实游艇产业的部分其实会跟制造蛮连结，是因为我们虽然算是一个休闲产业，可是其实我们的硬体吃得非常重。那以以国外这种游艇俱乐部来说，它算是一个产业，又又跟房地产蛮像，它算是个领头羊。我举个例子好了，像我们雅国的码头，是我们自己引进国外的技术来盖的。哦，它是台湾第一座环保建材的码头。大家印象中的码头，大家去过渔港嘛？很多码头都是用水泥去盖的。哦，那雅果的码头，我们在台南盖的码头是用法国的系统，它有9十是可以用环保建材回收。因为现在大家很重视所谓企业的企业责任跟所谓的碳排放量的问题，所以我们雅果其实非常重视所谓的环保这个议题。包含说像最近很夯的什么无无需 IOT， 我们高雄最新的八月刚盖好的码头，它就用澳大利亚的系统。澳洲的系统，它只可以用你的手机去连线，去管控你的整个码头的状况。哦，所以我们不断地把很多好的技术引到台湾来。那这个技术一旦在台湾成熟之后，是不是代表台湾的企业可以复制这样的技术？我们可以去委托，像最近很多公研院啊、商商院来找我们，希望把一些技术落实在我们俱乐部里面。举个例子，像无人船的清运垃圾，然后园区的无人机的送餐，或是机器人送餐，其实它是一个很好的一个实验基地。所以，我们一直很希望跟很多的一些科技业者啊，然后很多的一些新创业者能够结合，在园区里面做一个新创的概念的一个发展。嗯
1: 呀， yeah, <对>你你刚刚谈到，其实无人机，甚至现在的 AIoT 等等物联网的一个整个发展，嗯、甚至无人机头，其实我们就会想到，因为在海域常常是搜寻不稳定的，<对>那个低轨卫星这样子的一个，现在也是非常重要的一个科技的发展。嗯、那你们都好像串联在一个正好跟一个时事潮流，甚至一个科技产业的一个趋势里头，都衔接非常的紧密。我们先休息一下，我们下一段部分、啊，我们请阿水要、啊、继续跟我们分享。那我们等会。就针对像5 G AI OT， 甚至在你们的码头到呃游艇啊这样子一个产业链头，你们怎么进入到一个新的科技领域，帮、嗯、助你们在这个服务产业中更多的服务会员，甚至在这个服务会员当中里头啊、呃，你们又看到一个什么样的新的商机？嗯、因为我知道这个雅果游艇这个集团啊、呃，你们也呃买了灿星旅游，对啊，也买的呃也
0: 送上老板买的對啊，对
1: 的对不对？對對集团里头有个、嗯、还有这个草港城、嗯、啊，为什么会要呃。针对这个旅游产业，你们也<对>也进入到一个呃真实的一个呃，因为蔡姓旅游在台湾也是非常有名的、嗯、这样子的一个旅游产业。那你们当初呃购买这个原因，跟你们现在要推展的这个整个游艇的集团里头的发展有什么关联性？嗯、我们稍后回来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代。的主题的，我们跟大家分享的是谈到了呃台湾的海洋产业。那跟我们一起分享这个主题的来宾是目前是亚国游艇集团的呃业务副总经理，也是员工创办人呃胡俊霖阿舍来到我们节目跟我们分享。我们在这一段部分，我们想请阿舍跟我们分享一下，就是、说刚,刚我们提到说，其实一个游艇的产业，它也呃又关于现在很多科技的啊、呃，甚至一些产业的供应链的一个新的发展，比如说像无人机啊、呃，像、呃呃，物联网像低轨卫星，其实都在你们的这个产业的发展中。嗯、我们可以举一个，在你这样的一个产业中，举个例子，你们怎么去配搭这些新型的一些数位科技，嗯、甚至物联网的一个开展，甚至我们知道在海域上，其实搜寻也是一个常常要突破的关键。嗯、像现在低轨卫星的部分，你们怎么运用呢
0: ？其实我觉得，一个游艇码头，其实它的建置其实蛮像一个所谓的一个发展平台。算是一个创新育成，因为尤其像台湾，基本上我们引进了很多的一些技术，而且跟很多的一些单位合作。我就刚我刚提到像公园、商研院，那尤其是最近很多学校来找我们，他说是不是你码头可以当成一个示范基地？好、哦，他们在这边测试无无人机，然后测试无人的那种船的承载、监测船。尤其像最近成大跑他们俱乐部，用我们的码头去监测水质。好、哦，那其实我们一直在希望说这样的一个码头，这样的一个园区，可以让很多的科技进来。因为它园区很大嘛，所以我我就分享说，最近我们在实验的东西，就像比如说我讲的无人无人船去做乐色清运，那园区的送餐机器人，那甚至是以后我们的码头的那种5 G 的连线，甚至以后我们船开出去的时候，透过低轨卫星，船上会有讯号。因为其实台湾最大的问题是说，船开出去的时候，可能到海中间的时候，讯号就不见了。那透过低轨卫星，你可以让你的船主的通讯的品质能够维持得住非常好的状况。
1: 对，嗯、你你讲这个让我想到，我们过去有为呃园区的一些企业他们举办那个单身派对，嗯，啊就是呃一个联谊的这样子一个活动。嗯、那时候我们我们承接了非常多的这个园区的这个单身的，尤其是工程师。然后那时候常常在国内的时候，呃，举办到一半，哎、欸，突然一通电话，这个某某公司的工程师就全部被叫回去了，所有女生就待在现场，因为那个联谊的对象。不见了，因为他们必须要赶回去。因为只要他们收到讯号，嗯、后来我们有一次就想到，那到海上应该就没有这种问题了。嗯、我们就那时候有个游轮很有名的、嗯、那一个品牌游轮，我们就尝试了一次啊、呃，用那个游轮，然后在海上举办，结果所有人都收不到讯号，就回去全部都被骂惨<笑>所以其实当初我我提到这件事情的原因，是因为其实，在海上搜寻真的是遇到一个很大的问题，对不对？
0: 其实我觉得有时候不是坏事。<笑>很多老板说没有讯号是最好的，表示没有人会再找我。所以其实有时候真的有时候没有讯号，我觉得不是坏事。而且因为我分享我我的经验，就是我之前航行,行到比较航远远的地方，当你手机没有讯号的时候，其实你会暂时把公司放下来，你可以很认真的去跟自己对话，而且你去看到这个世界有多美丽。你可以去跟你的朋友聊天，那大家都把手机放下来。不然有时候真的有时候大家聚会，包括大鹏这样经验，每次聚会坐下来的时候，每个都拿出手机开始画。然后聊天的时候用手机传带给你，对，所以基本上我觉得反而玩传网海这种东西是可以让你能够很平下心来去跟自己沟通、对话、思考一些企业的一些未来发展跟朋友之间的一些连接。
1: 嗯，当然这是一个休憩的产业，或是它是一个呃，在一个旅游中里头可以让人安静的一个这样子的一个很好的一个、呃、选择嘛。但是我们来谈到，就是说呃，其实现在的海洋的这样的一个产业里头，你们怎么去跟这些 AIOT 甚至跟整个五 G 的串联中，你们提升了哪部分的服务
0: ？举个例子，早期大家在玩船的时候，你无法去知道自己的船的状况，比如说你台风要来了，那我的船在码头怎么样，我根本不知道。我之前遇到一开始我们创业的时候，那时候船主很辛苦。那个台风天来的时候，就要跑去码头睡在船上，对，啊，因为船爆会怎么样嘛？你要绑绳子啊，但是你要做怕船可能被风吹走。所以现在你有 AOT 这样的一个监控系统之后，你可以在家里面去监控你的船出问题的时候，你可以联络我们的船务人员现场去帮你处理，甚至我们自己的人也会帮你看你的船到底状况怎么样。所以我们可以得到非常安全的保护，我们的员工也不用特别睡在船上，那么 stand by。哦，因为有这样有这样的系统，然后不然说在海上好了，我们比如我们在海上，如果很多的一些老板、一些企业家、一些船主，他们在海上，他们可能需要一些补给，那可能他可以透过这样的系统去点餐啊，甚至叫餐点送送来船上，他就不用说我还要开回去码头上面做补给。好、哦，所以他其实运用的层面非常广对、嗯
1: ，同时呃，在这个雅谷游艇这个，你们现在也盖码头对不对？对也盖创新园区。对，那你可以谈谈你们现在的创新园区的发展吗？
0: 创新区现在目前的话盖好之后，其实我们是把标榜是目前国际非常先进的码头区，我觉得它当成一个示范区啦。那那它发展的方向就是我刚刚提到，就是我们希望结合科技，好、哦、让我们的船主的一些安全。因为其实做这种游艇产业，其实最重视的是客人的安全，他在海上不能有任何的意外啊、哦。比如他今天在海上，他可能临临时遇到状况，他需要有联系，不能手机没讯号啊。那他透过低轨卫星，透过这样的一个系统的方式，他又可以很及时把他的海况回馈给我们。他的需求回馈给我们，确保他在航行上的安全，我觉得这是非常重要的一环呢、啊。那但是园区很大，你在做所谓的货物的运送的时候，我们就不用那么的辛苦，要从 A 点跑到 B 点，我可以透过空领域的系统，去让产品能够直接送到对方的手上去。比如就像我讲到送餐嘛，比如说好，我今天可能从码头送餐，我要到 A 到 B 点，可能要开个车，可能要好几分钟的时间，可是透过海直接飞过去，那他可以很快的得到他要的东西。对，可以省下很多的时间。目前
1: 你们已经在这样的一个方式里头实际的，目目前有
0: 在跟一些单位在讨论，对，所以相信在未来就可以实现这样一个计划。嗯，对。但是码头已经 OK 了，码头的整个系统部分已经蛮蛮蛮蛮,蛮成熟的，
1: 蛮成熟。对。那在你们的整个发展里头，可以谈一下，就是说整个雅国游艇集团，你们现在扩展里头最重要的终极目标是什么
0: ？雅果，我觉得以后未来方向其实不是被台湾给局限住，因为其实你知道海这种东西是互通的。有一天我从台湾出发，我可能会开去香港，开去其他国家旅行。所以雅果下一步是开始跟国际的游艇俱乐部做连结。哦，大家可以想象一下，有一天我可以开着船到迈阿密，到法国，到意大利，每个国家的游艇会都是我们自己的兄弟会、姐妹会，这样才有趣啊！那甚至以后国外的航海家可以到台湾来停在我们雅果，那我们可以跟全世界做一个很好的国民外交。就就得这是我们一直想要做的，把台湾人带到国外去，把国外人带到台湾来。
1: 嗯，<对>在这个过程中里头，你也谈到，就说这会变成一个国际性的一个产业的发展。对，那在这样一个国际性产业发展里头，在你们的这样的人员的培训里，你们最重视的是什么？就包含你自己本身而言，你当你在企业管理、专业经理人的管理，甚至在营运上已经非常得心应手，你自己都需要学习这些海市上所需要的一切的技能，嗯，对不对？对啊，你你自己拥有。所有一切，你们在这个需要游艇上的所有一切的、嗯、呃标准配备认证吗
0: ？就是应该说，我自己除了那时候学专业，像我有我有游艇和帆船证照，我去考潜水，那我还有急救员证照，然后我甚至后面我还去学海上怎么煮菜，然后怎么去学调酒，从软体到硬体到所有东西，其实就是你会应该说你会希望这个事业能够更棒、更美好的时候，你就会想要多去学更多东西，而且把这样很好的弄好带回来自己的公司里面。对，这、就是我自己很希望做这样的事，就是把外面很好的资源带进来公司，然后让公司能够在成长，然后让我自己的成长
1: 。嗯，所以你在培训人才的部分，你最重视的部分是什么
0: ？其实阿果一开始招募员工的时候，其实我们并没有去设想太多，唯独是船长啊，因为还好台湾的海军很厉害，退伍有很多很棒的船长，像我们俱乐部里面的船长，很多都是舰长退役的，都非常的、哦、都非常的优秀，因为台湾的海军帮我们培养了很多很棒的一些船长。
1: 哇，很厉害哈！<对>船长就对
0: 对船转跟船务跟轮机就没有问题，但是重点还是在管家，因为大家想过想说饭店嘛，很多的一些员工管家，台湾的其实物业品质蛮好的，可是你大家有想过船上的服务跟陆地上的服务差很多？哦，就像我们员工有些一开始来雅雅果上班，他在船上服务客人的时候就晕船，呵呵那他根本没办法服务客人。然后再来就是船上一开始我们用玻璃杯，哦，现在我们是用每纳米的塑胶杯，因为。海上船会晃嘛，有海浪的问题，玻璃杯有可能摔破，玻璃会刺到客人嘛，所以后面我们就把它统一改变成塑胶杯。但是有些客人无法理解，他觉得喝红酒就是要呛一下那种声音，他无法去理解塑胶杯相撞的声音是不 OK 的。可是我说不行，因为海上这种状况，你还是要必须要去调整它。对，所以你在港内呢，就你可以准备玻璃杯。对，嗯、所以其实很多的时候就是你要不断去磨合，然后去去知道它的规范，其实都是从头到尾它的我们的很多 SOP 都是慢慢的去修改。
1: 难怪你你会去念高雄这个餐饮大学的这个博士班哦，嗯嗯、所以你不只是在游艇这样的一个服务产业，你们必须要在餐饮的所有相关礼仪、光尤其观光的学习，甚至未来你们国际化时很多国际观光的礼仪的这个部分，<对>也都是在你们这样子一个服务产业的内容里面。这很重要，对啊。嗯、那我们在节目最后的时候，我们要请阿史跟我们来分享，你自己就一投入海洋产业就将近八年的时间，对不对？然后你你。你几乎就是跟着呃企业的这样子的一个负责人来创办了一个新呃一个他的一个新的产业，嗯、那给你最深刻的经营的一个最大的一个感想是什么
0: ？我觉得这个产业对我来说最棒，就是说除了我去了解这个台湾的海洋产业，这個、海这么漂亮之外，我觉得最棒的是说认识到很多很棒的人，因为你会发现航海人的心是很 open 的 ，open mind 的。好，我我觉得我我我分享我最感动就是说其实。以前做人力的时候，你所认到的都是一些小主管或是人资，可借由游艇产业，也可以认识到全台湾最顶尖的一群人。我记得我曾经在徐旭东旁边跟他介绍俱乐部，在很多的一些企业家面前，那甚至很多的艺人、很多企业家，到后面成为你的好朋友。就是以前我会想说、欸，这些人都是我在书上看到的人，可他却成为你很好的朋友，跟你是称兄道弟的，你会觉得非常棒。像上我上我上个月就是跟宪哥我们在俱乐部在那边唱歌。你大家可以想象一下，就是说，他要帮周华健、华健哥嘛。小时候我们是看着他唱歌，什么《爱香水》啊，然后甚至看着很多一些名人在电视上唱歌，想说哇，好棒哦啊！没想到他现在成为你的朋友，是，然后可以跟你。坐在一起唱歌聊天
1: ，也成为你的会员
0: 。对，类似这样子。哇，太厉害了！所以其
1: 实这呃，你一个跨领域的呃这样子的，一开始投入成为这样的专业经理人的时候，带给你不一样的事业，<对>甚至很多是一个新创，<对>它几乎是一个新创的思维、新创的格局。<对>希望未来在我们的听见这时代节目，我们可以继续邀请阿 Sir 来跟我们分享。<对>其实这个海洋产业它还有发展很多的，不管是旅游。呃，不管是非常重要的海洋环境保护的部分里头，它都是有很多不一样的内涵可以做分享的。我们下次有机会再邀,邀请你来继续上我们的节目。嗯、那我们的“听见这时代”，我们今天就进行到这里，我们下次再见，<好>拜,拜，拜,拜。节目最后有一个好消息要跟听众朋友分享，就是爱惜之音的《岛屿共生，请听台湾》这个节目已经入围今年的全球华文永续报道奖。我们要邀请听众朋友们一起来上华文永续报道奖的这个官网来进行人气投票的活动，请点选我要投票，为《岛屿共生，请听台湾》的精彩报道投下一票，给予大力的支持。那也特别的提醒听众朋友，这个活动只有到9月19号，所以听众。朋友要一起参与的话，请在这个截止日期之前呢，就完成投票抽奖的留言步骤。上网这个投票的人还有机会抽到最新的首款元宇宙手机 HTC Desire 22 Pro 这款手机。所以，想了解更多精彩的节目，也欢迎听众朋友上 ICG 官网查询。